0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM
1: Herzlich willkommen, hier ist, ähm, sind die Urlaubsmacher auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker von Fidesreisen und wir haben ja gerade so einen kleinen historischen Reisestopp, nichts geht mehr. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich verlagere mal mein Büro in ein kleines Radiostudio hier in Berlin. Und wenn Sie jetzt nicht in den Urlaub fahren können, dann bringen wir den Urlaub zu Ihnen nach Hause. Ähm, unsere Idee ist es, ähm, dass wir als Urlaubsmacher ja recht viele Insiderwissen haben und ein gutes Netzwerk. Und wir kennen viele Hotels, Resorts, Schiffe und äh, die Trends über Spas und Wellness. Und ähm, wir wollen jetzt in dieser Woche beginnen und jede 14 Tage ähm, uns mit einem aus unserem Netzwerk unterhalten. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Stefan Jablonski von Belmont Hotels. Belmont hat äh, außergewöhnliche Hotels-Luxuszüge. Ähm, Flusskreuzfahrtschiffe und bietet ähm, Safaris an. Hallo
0: Stefan. Hallo nach Berlin aus Köln. Schicke ich dir liebe Grüße, Michael. Ich freue mich riesig bei dieser außergewöhnlichen Premiere dabei zu sein, denn äh, diese spannenden Zeiten, die fordern uns ja in ganz neuer Form. Wir sitzen alle in unseren Homeoffices und sind äh, ja, irgendwie aufgeschlossen, neue Wege zu gehen und wir beide kennen uns viele Jahre äh, und treffen uns immer wieder auf Veranstaltungen, wo sich die Reisebranche trifft und äh, ja, das ist irgendwie was Schönes virtuell, aber ich könnte jetzt mir auch gut vorstellen, bei dir in Berlin zu sein und das persönlich zu machen.
1: Ja, den Kaffee gemeinsam hier so zu trinken, wäre natürlich viel schöner, da hast du recht, Sharon. Ich, ich habe mal so überlegt, wie lange äh, wir uns schon kennen, wie das müssen äh, gute 15 Jahre sein, als du noch unterwegs war es nur mit dem Namen
0: Orient ähm, äh, Express. Orient Express, mhm. da fing
1: alles an. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal vor und ähm, erzählst unseren Hörern, wie du eigentlich ähm, in diese tolle Urlaubsbranche gekommen bist.
0: Ja, Michael, wo fange ich an? Vom Tellerwäscher zum äh, Millionär bin ich heute hier hängen geblieben. Äh, und äh, Nein, ich habe mich immer schon als... Äh, Junger Mensch schon für die Hotellerie begeistern können und war äh, sehr früh äh, der Meinung, ich muss diese wunderschöne Branche aufsuchen und äh, habe dann auch nach dem Abitur meinen mein Weg in die, in die Fünf-Sterne-Hotellerie äh, gewagt, in die Traube Tonbach nach Bayersbronn, ein sehr gastintensives Haus. und äh, Aber nach drei Jahren Schwarzwald bin ich in die Welt hinausgezogen und nach mehreren, man macht dann ja mal so seine, seinen, Berufshopping und man soll sich möglichst viel aneignen in den ersten Jahren und irgendwie hat es mich dann in die äh, Vertriebswelt der Hotellerie verschlagen und äh, somit bin ich nach einigen Jahren der Wanderschaft bei der Firma Orient Express, so hieß sie damals, äh, gelandet und ähm, das ist ein Unternehmen gegründet gewesen von einem englischen Entrepreneur, einem äh, Räder und äh, Containerschiffbesitzer, Herrn Sherwood. Und er hat sehr früh äh, begonnen, Hotels, Hotelperlen zu kaufen. Und unter anderem auch den weltberühmten Venice Simplon Orient Express, den ja durch Agatha Christie uns ihren Roman äh, äh, Berühmtheit erlangt hat, wieder auf die Schiene zu setzen. Er fährt heute die Rennstrecke Paris-Venedig, aber sogar einmal im Jahr bis Istanbul. Und so schaut die Firma heute auf 45 Hotels weltweit und mehrere Zugprodukte ein paar Schiffe und Safaris und wir leiten hier in Köln das Deutschlandbüro, sind zuständig für äh, Deutschland, Schweiz, Österreich, ein bisschen die, äh, die Polen, Warsch Warschau, Bukarest, diese Dinge kümmern wir uns und wollen Menschen begeistern, in unsere Hotels auf unsere Züge zu reisen und da sind wir jedes Mal sehr angewiesen auf Partner wie euch. Und ihr seid einer unserer führenden Partner in Berlin und deswegen umso mehr äh, bin ich froh, dass wir heute dabei sind. Denn wir brauchen Menschen da draußen, die mit ihren Kunden ja, ihnen das erklären, was wir sind und was wir haben. So eine Zugreise ist wirklich erklärungsbedürftig, was es, worum es da geht. Und äh, wir brauchen wirklich Partner, die mal zuraten oder vielleicht auch mal abraten. Das äh, hängt immer davon ab.
1: Ja, jede Reise passt hier zu jedem Gast. Da muss man schon mal ab und zu mal äh, vielleicht auch mal Nein sagen können und sagen, hey, wir haben was anderes für dich. Aber ähm, du hast die, die Züge erwähnt. Lass uns doch einfach mal bei den Zügen bleiben. Das ist im Grunde schon so eine Sache zwischen äh, eine Kombination aus Abenteuer und Luxus an einigen schönsten Orten, so versprecht ihr das den Kunden. Und ähm, der Kunde und der besser gesagt der Gast ist sind keine Kunden sind Gäste, die ihr ähm, in euren Zügen und in euren Hotels habt. Die haben dann schon ähm, einen sehr exzellenten Service äh, in, in den Zügen und oder auch in den Lodges in, in, in Afrika. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal diesen, ihr habt diesen Royal Scotsman, der, der fährt in, in Schottland. Und wie, was erwartet den Kunden, wenn er in Edinburgh dann im, äh, an der Waverley Station bei euch einsteigt?
0: Ja, das
1: ist wirklich eins der ein Lieblingsprodukte. Ist, ist
0: wirklich was Spannendes. Und viele haben Flugzeuge auf dem Schirm oder das Schiff und äh, schöne Hotels der Welt. Aber der, den Zug, den haben viele gar nicht auf dem Schirm. Natürlich kennt man äh, solche Produkte wie die den Orient Express oder die die Transsibirische Eisenbahn, alles so welche Produkte sind hier in der Welt unterwegs. Aber eine Zugreise ist, wir nennen es immer eine Schienenkreuzfahrt. Und das Schöne ist, dass man immer wieder von Bord geht, also nicht nur ähm, mit dem Zug unterwegs ist, sondern man erkundet äh, die Gegend. Und äh, man ist eine fast eingeschworene Truppe, denn dieser Royal Scotsman ist ein ein Zug, ein eleganter Reisezug, auf dem man dann auch übernachtet und er äh, bietet Platz für fast 40 Personen. Manchmal buchen viele Leute den auch exklusiv für ihren Geburtstag und sagen, da bringe ich meine ganze Familie drauf. Ähm, und man hat ihn dann ganz explosiv, aber sonst ist man eine eingeschworene Truppe, oder das das wird man meistens, von ungefähr 16 Paaren, ein paar einzelreisenden Gästen aus der ganzen Welt. Und wenn man da auf dem Bahnsteig ansteht dann, äh, und hat sein Check-in gemacht in äh, dem schönen Hotel Balmoral nebenan, dann wird man schon von einem Piper begrüßt, also in voller Montur äh, geht man durch den Bahnhof mit... Ähm, mit schottischer Musik, ganz klassisch. Viele Menschen bleiben stehen, filmen das, schauen das an, weil es echt ein Spektakel ist. Und äh, man boardet an Bord des Zuges mit einem schönen Glas kalten Champagner und lernt sich dann erstmal im Salonwagen kennen und äh, wird begrüßt. Und während man die Station verlässt, äh, begleiten dann die Stewards an Bord, alle äh, im äh, schottischen Tartan begleiten einen dann in seine Kabine, wo man sich erstmal heimisch fühlt und erstmal in Ruhe ankommt.
1: Kann man sagen, das ist irgendwie so ein Sprung in die Vergangenheit oder ähm, ist das sehr traditionell und ähm, ist es plüschig oder ist es auch vielleicht ein bisschen modern? Was, was, was erwartet einen in, in, in der Suite? Ich also glaube, das ein, ist so das Entscheidende, was so viele will. Kann man da auch baden oder duschen? oder? Ja, der, der Name
0: des Zuges Royal Scotsman bringt das alles, ja schon mit ja. sich. Und was Royales hat manchmal auch, äh, wenn man natürlich sich in Margoni-Holz bewegt und Ornamente hat oder äh, in Tasien arbeiten, äh, empfinden das viele Menschen als vielleicht konservativ. Aber derjenige, der so eine Reise macht, der erwartet das auch. Man möchte sich über Tag Leger, ich sag mal so, im Country-House-Stil anziehen, aber am Abend auch ein bisschen netter machen. Eine Badewanne ist logistisch sehr schwierig auf einem Zug, Michael, das kannst du dir vorstellen, da schwappt links und rechts. Aber äh, diese Kabinen haben alle äh, Annehmlichkeiten, die man sich wünscht. Da ist ein Badezimmer, da ist die Dusche und ähm, man wird dann auch genau eingewiesen, äh, wie man das alles zu ähm, handeln hat. Aber äh, ich glaube, jeder, der... Fünf Minuten mit einem Glas Champagner an Bord so eines Zuges sitzt, der sagt nach fünf Minuten Fahrt sagt er schon, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Das ist genau richtig. Man guckt raus, man wird, man fragt, wer sitzt neben einem? Da sitzt der Amerikaner aus Texas, da sitzen Franzosen, da sitzen Menschen aus der ganzen Welt. Man lernt sich kennen, man wird wirklich zu einer eingeschworenen Truppe und immer wieder hält dann der Zug. Und neben den Afternoon Teas an Bord oder den Dinners, die man, und Lunches, die man in, an Bord des Zuges macht, erkundet man die schottische Gegend. Also, man geht in Destillerien, in Schlösser, in Gärten, die unsere Firma dann exklusiv als Führung gebucht hat. Und man hat dann entsprechende Führung und geht von Bord des Zuges.
1: Das war so, wäre so meine nächste Frage gewesen. Wenn man so lange unterwegs ist oder mehrere Tage im Zug, Ausflüge. Das kann man dann ja wunderbar machen. Also eine schottische Distille, das ähm, denke ich mir, ähm, das macht den Gästen schon Spaß, ja.
0: Mit äh, Tasting, wie gesagt, exklusiv, da wird man äh, geführt, Oft von den Besitzern der Distillerie oder wir gehen, wir besuchen wunderschöne Gärten, wo dann die äh, Privatpersonen uns in ihre ihre Häuser lassen, die man sonst normalerweise nicht besuchen würde. Und das Schöne ist, man geht wirklich jeden Tag, hat man verschiedene Programmpunkte, schaut sich die Kultur an, äh, kommt dann wieder zurück, hat wieder sein Afternoon-Tee oder sein Mittagessen an Bord des Zuges. Ganz unterschiedlich, ob man nun zwei Tage drauf bleibt, sechs Tage drauf bleibt, je nach Lust und Laune. Der Vorteil ist natürlich auch, wer Schottland nicht selber durchfahren will. Wir haben ja Linksverkehr in England und von daher, da müssen wir um nichts kümmern. Und somit hat man immer einen schönen, abwechslungsreichen Tag. Jetzt stellt
1: sich natürlich in der heutigen Zeit die Frage, wenn man so die ganzen Flugzeuge sieht, die gegroundet sind, was macht ihr eigentlich im Moment mit den Zügen? Stehen die in einem Depot oder bewegt ihr die das ist teilweise unterschiedlich, wo die Züge
0: fahren. Wir haben Depots, wo man den Zug auch äh, abstellen kann, aber sehr oft haben wir auch einfach äh, äh, Gleise oder Gleisbereiche, wo wir den Zug stehen können, wo wir entsprechende auch äh, Vorkehrungen vornehmen können und ihn immer wieder äh, äh, versehen, mit den entsprechenden. Reinigung etc., was da so notwendig ist. Also, ihr habt so und, eure
1: eigenen Stationen dann auch, wo ihr sind und?
0: Äh, Die Züge sind alles äh, Saisonzüge. Also, der Zug ja. fährt zwischen April und äh, Oktober, am Ende Oktober. Und äh, da werde ich übrigens in dem Zusammenhang oft gefragt, was ist die beste Reisezeit für Schottland? Ich, Michael, ich weiß, du warst auch schon in Schottland, aber so richtig kann man es nicht sagen. Ich war ich hatte schon super Zeit im, im Mai. Äh, tolle Zeit im September, aber jeder, der eigentlich nach Schottland fährt, äh, stellt sich ja auch darauf ein. Man, man würde ja eigentlich auch fast äh, erwarten, dass man da mal äh, Regen und Nissel oder den ja. Nebel erlebt. Ne? Das gehört auch dazu und man hat da meistens dann auch die richtige Garderobe dabei. Deshalb ist Schottland auch so grün. Äh, Deshalb ist Schottland so grün. <lacht> ja. ja Und wie gesagt, Garderobe ja. ist auch immer so eine Frage, die viele stellen. Über Tag ist das ein ganz legeres Produkt. Äh, weil man auch ja. oft runtergeht. Und am Abend haben aber gerade äh, auch die Damen der Mitreisen äh, immer das Bedürfnis, sich sehr schick zu machen. Die Männer passen sich dem an und ähm, dann wird es gesellig am Abend.
1: Das äh, hört sich richtig äh, interessant an, wenn man dann eben auch viele neue äh, Freunde finden kann, die ganz international sind. Äh, bei international fällt mir eigentlich ein, äh, Venedig, da habt ihr auch ähm, so ein ganz besonderes ähm, Hotel. Und ich habe ähm, mal gehört, dass ihr da ebenso auch für Glamour und äh, Feiern eigentlich zu haben seid bei Belmont. Und ähm, äh, George Clooney hat bei euch im Haus ähm, seine Hochzeit ausrichten lassen. Ist das richtig oder... Stand das nur so in der Bund.
0: Wie, wie immer, wir, wir sprechen natürlich nicht über unsere Gäste, das kannst du dir vorstellen, aber ja. äh, äh, Herr Clooney äh, hat das selber publik gemacht und ist ja. in unserem Haus sehr verbunden. Das ist das Hotel Cipriani, eine Hotellegende. Viele Menschen kennen es allein schon, weil äh, Casanova dort durch die Gärten gezogen sein soll. Und es liegt auf der Insel Giudecca, etwas außerhalb... Äh, ähm, vom San Marco. Platz. Also wenn man auf dem San Marco Platz steht, da ist unser Bootsanleger und man ja. wird drüber gefahren. Das ist das angenehme, das dass man, wenn die Venedig hat ja zu manchen Zeiten sehr sehr viele Gäste, dass man bei uns auf diesem großen Fläche dann sehr abgeschieden ist und das hat natürlich auch Herr Cluny während seiner Hochzeit bei uns genossen.
1: Ähm, du sagst, das liegt jetzt auf John Decker, ähm, habt ihr die Insel für euch, oder ist, ähm, nein, das ist, ähm, nein, ganz normal, ist
0: keine kleine Insel, das, so, da sind auch, da wohnt der Venezianer. Ja. da sind ja. Geschäfte, da sind kleine Cafés und Bars, das, das ist eine langgezogene Inselgruppe, Inselfläche, und, äh, somit sind wir da nicht für uns, was auch gut ist, denn man kann wunderbar spazieren gehen, selbst morgens joggen, okay. und, ähm, aber wir haben große Gärten rund um das Hotel, wir haben den größten Pool Venedigs, also für jemanden, der fast, äh, ja, resort machen möchte in dieser Stadt,
1: der kann das bei uns hervorragend tun. Und ähm, wie habt ihr eine Dachterrasse, dass man so über Venedig gucken könnte? Oder so also das, was so, wenn wir jetzt hier mit unserem Kaffee-Talk vorbei sind, äh, 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 dann würden wir wahrscheinlich am liebsten so einen Sundowner Nehmen. Ähm, ja, wie das sieht das? Gibt's krass, sich das also, da ja.
0: gibt es die Terrasse äh, im Eingangsbereich, <lacht> die wunderbar ist, weil man dann auch immer gucken kann, wer so ankommt mit den Riverbooten. Ähm, aber äh, zu empfehlen ist natürlich unser äh, Chip-Restaurant äh, mit dem Blick auf San Marco. Äh, wenn man da am Abend einen Platz ergattert mit entsprechender Vorreservierung, dann schaut man rüber auf das da. Äh, äh, Funkelnde Venedig völlig stressfrei und ob man da nun den Sander oder nimmt oder ein ganzes Abendessen, das ist der perfekte Platz.
1: Das heißt, wenn ihr die Gäste mit dem Boot abholt, sind das dann Riverboote oder ist das was, was habt ihr dort? Also wir selber haben äh,
0: vom Hotel River Boote, die mit eigenem Personal bestückt sind. Das Schöne ist, man hat also äh, einen ständigen äh, Transfer, Tag und Nacht, äh, zwischen Hotel und San Marco Platz. Kann sich immer fahren lassen, über Tag natürlich häufiger, am Abend dann mehr so auf Zuruf. Und ähm, da haben wir unsere eigene Bootsflotte. Aber das Gros der Taxen und der der Boote, die sich dort bewegt, sind Riverboote und es ist immer ein ja außergewöhnlicher Moment. Ich glaube, keine Stadt der Welt äh, kann das liefern wie Venedig, glaube ich mich ja, oder? Wenn man da ich, weil, ich vom glaube auch nicht. Ja, kommt vom Flughafen ein.
1: rüber, das ist schon sehr schön, ja. Und dann mit dem Boot dann ähm, jetzt. Stell, ich mache mir gerade so das Bild. Äh, ich ich komme zum Concierge äh, äh, bei euch und ähm, das ist doch der mit dem schwarzen Buch, der dann eben in Venedig alles möglich macht, oder? Ja, die Herren mit den goldenen Schlüsseln an den Revier. Ja.
0: Und äh, das sind natürlich oft ganz außergewöhnliche Persönlichkeiten, kommen aus der Stadt, sind Jahrzehnte in den Häusern, kennen jeden und sind vor allem auch vernetzt mit allem. Das ist ja diese Credor-Gruppe, äh, die machen wirklich vieles möglich. Und äh, gut ist es immer für den äh, für den Hotelier, für den Concierge, wenn man seine Wünsche im Vorfeld äußert. Also wenn man bei Fides eine Reise bucht, ruhig mal im Vorfeld sagen, das und das hätte ich gern organisiert. Das hilft dann oft, als wenn man es letzte Minute organisieren muss, dann wird es auch ja. hektischer. Aber diese Anlaufstation, der Concierge, macht alles vom Ausflug der organisiert äh, die private Boote, der kann dir ein Feuerwerk äh, auf dem Wasser organisieren. Und äh, der fragt natürlich dann auch, wie wichtig ist dir das? Denn er möchte ja. das natürlich dann auch bezahlt bekommen.
1: Und dann heißt es, äh, das darf nicht klimpern, sondern das muss rasch halten, ne? äh, das Beim privaten,
0: privaten äh, Feuerwerk, dann könnte ich mir vorstellen, äh, dann ist das so.
1: Ah. Also es muss äh, ist sicherlich ein ähm, unvergesslicher Augenblick, wenn man dann so ein Feuerwerk äh, vom Fenster hat. Aber lass uns noch mal ein Stück weitergehen. Lass uns mal Europa verlassen. Ähm, wir haben letztens mal drüber gesprochen ähm, über über die Frage, ja, macht man Urlaub oder begibt, begibt man sich auf eine Reise? Ähm, ist es die Entspannung oder ist es einfach auch mehr das Erlebnis, dass man vielleicht auch mal früh aufstehen muss? Und da kamen wir mal auf das Gespräch, ähm, wie das so ist, wenn man nach Peru kommt. Ihr habt ja da auch sehr schöne Lodges und ähm, ihr habt ein, ein schönes Hotel in, in Cusco und man kann dort ja auch mit dem Zug dann eben äh, weiterfahren ja. und, ähm, und besucht vielleicht. Äh, kannst du mal kurz erzählen, wie kommt man denn eigentlich dann ähm, von, von äh, Cusco nach äh, Marco Picchu? Ja, Peru
0: ist wirklich eine Destination, die viele Menschen so insgeheim auf der Wunschliste haben, gerade in Lateinamerika. Ähm, es ist wenn man es elegant bereisen will, eigentlich fast nicht ohne Belmont-Produkte zu machen, weil uns dort einige Hotels gehören und auch das gesamte Zugnetz, also Peru Rail gehört uns, der berühmte Hyrule Bingham-Zug, der nach Machu Picchu fährt, ganz exklusiv, da können wir helfen. Aber nochmal, was du am Eingang gesagt hast, mache ich eine Reise oder will ich nur Urlaub machen? Und das, finde ich, ist immer diese Einstiegsfrage, wenn man mit seinem Reisebüropartner spricht, Will ich ganz in Ruhe gelassen werden, will auch niemanden sehen, dann mache ich Urlaub. Aber eine Reise mit wechselnden Städten, mit viel Kulturprogramm, die fordert mich auch. Und in Peru, äh, nicht jeder hat das so auf dem Schirm, wenn er das plant, äh, da geht es ganz viel um Höhe. Michael, du weißt, Cusco liegt auf dreieinhalbtausend Meter. Und nicht jeder kann gut mit Höhe umgehen. Nicht jeder ist in den Bergen aufgewachsen. Also ich selber persönlich hatte da am Anfang ziemlich viel Herausforderungen. Da lernt man sich und seinen Körper vielleicht auch neu kennen. Das sollte man bei so einer Fahrt immer berücksichtigen und vor allem dann auch ein bisschen Zeit mit reinplanen. Keine Hektik. in so einem, Dann wird man dem Land auch nicht gerecht. Und wenn man in Lima angekommen ist und sich vielleicht vom Jetlag erholt hat nach zwei Tagen, dann fliegt man nach Cusco und ist sofort auf dreieinhalbtausend Meter. Fliegt auf, eine, ist die Zugspitze auch so ungefähr, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen ja, drunter. Sich nicht
1: viel, ja, 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 aber
0: man ist auf Höhe und äh, wir haben dort ein ehemaliges Kloster mit ähm, Kreuzgang, äh, traumhaft restauriert und äh, wenn man dort wohnt, in den, in, in den Fluren äh, gibt es gregorianische Gesänge. Äh, man ist sofort in diesem in diesem peruanischen Atmosphäre und denkt, hier mache ich alles richtig. Und äh, wenn man sich zwei Tage Cusco angeschaut hat, ist es natürlich ein Muss für jeden, der Peru bereist, auf den Zug zu gehen. Anders ist es nicht möglich. Äh, der Backpacker fährt natürlich mit dem einfachen Be äh, Modell, derjenige, der etwas luxuriöser fahren will, fährt mit dem kleinen, exklusiven Hibernian und ähm, Iron Bingham, Entschuldigung, und man fährt so dreieinhalb Stunden runter von Cusco. Also äh, Machu Picchu liegt nur zweieinhalb äh, tausend Meter hoch. Da geht es auch von der Luft her besser. Und in Aquascalientes angekommen, dann wird man hochgebracht, exklusiv in der kleinen Runde der, der Belmont-Gäste und erkundet dann oben die Ruinenstätte. Und das ist, ja... Sieben Weltwunder, Zehn Weltwunder, die Neuen Weltwunder. Also wer Machu Picchu mal gestanden hat, das ist schon ein ganz ehrfürchtiger Moment. Und man hat auch durchaus Platz, obwohl da viele Menschen sich bewegen. Man kann sein Eckchen finden und äh, das wunderbar genießen und auch ein bisschen über das Leben
1: nachdenken. Und wenn man dann wieder mit dem Zug zurückkommt, dann gibt es gleich einen Cocktail in der Lobbybar? Im Grunde ja. Also ich, ich glaube, man hat
0: eigentlich äh, irgendwie nonstop ein Glas in der Hand. Also so eine Zugfahrt kann auch sehr lustig werden. Wir haben selbst auf diesem Zug Musik, eine kleine Liveband äh, Und wenn man zurückkommt äh, zum Abend, man kommt dann so gegen 17 Uhr, verlässt man das Ganze, fährt zurück nach Cusco. Und ähm, das wird sehr gesellig. Auch hier wieder internationale Gäste aus der ganzen Welt, die das Erlebnis des Tages feiern. Und... Äh, Du weißt es. Es gibt den berühmten Pisco Sauer dort, und äh, mit jedem wird
1: es schöner. Lass uns noch mal kurz auf die Musik zurückkommen. Es ist ja, ihr macht Live-Musik, aber ihr habt auch ähm, so Live-Opernaufführungen manchmal. Also wir machen äh,
0: Opernaufführungen oder wir machen Konzertaufführungen. Ja. Äh, wir haben da eine Kooperation äh, mit dem Londoner. Philharmonieorchester und dann kommen eine Anzahl Künstler in unsere Hotels. Das wird auch im Vorfeld oft avisiert. Wir hatten die jetzt schon in Sizilien in unserem Haus in Taumina. Die haben aber auch sogar schon in unseren Safaris in, in Botswana gespielt und das wird natürlich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht und dann erlebt man einen hammerklassischen Moment in einer ganz außergewöhnlichen Umgebung.
1: Das ist... Äh was, was man dann eben sich im Voraus schon mal organisieren muss oder vielleicht auch seine, seine Reisetermine entsprechend ausrichtet, wenn man dann eben so ein besonderes Erlebnis noch zusätzlich haben möchte. Ähm, ich finde, das, ähm, das schafft ganz tolle Bilder, wenn wir so darüber sprechen, wie, wie, wie das so vor Ort ist. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, eben in, in unserem Teil der, der Branche eben mehr als nur das äh, Click and Buy, weil wir doch wie immer wieder feststellen, ähm, wir, wir verkaufen sehr viel Emotionen und sehr viel Leidenschaft und und äh, eigentlich sind doch überall immer Menschen dabei, die, die aus Leidenschaft im Hotel und, 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 und Organisation ähm, sich auf die Fahne geschrieben haben ja. und ähm, ich finde es toll, dass du uns das mal so eine halbe Stunde erklärt hast, äh, wie bei euch so die einzelnen ja, ne? Reisen stattfinden und ähm, ich glaube unsere Hörer werden viel Spaß haben das vielleicht nochmal nachzuhören oder zu empfehlen und um, so zum Abschluss bleibt mir eigentlich die Frage, was ist eigentlich so dein Reiseziel für die Zukunft, wenn du um, einfach mal unbeschwert ein wieder losfahren kannst?
0: Also wie viele der Zuhörer vielleicht auch, habe ich so eine, ähm, so eine Liste der berühmten fünf äh, Destinationen, äh, wo ich äh, unbedingt noch hin möchte. Ähm, du wirst wahrscheinlich bei allem, was ich jetzt sage, nicken und sagen, ich war schon da, denn ich weiß, du bist äh, weltbereist. Ich würde wahnsinnig gerne nach Vancouver als nächstes, nach Kanada, ich für mich persönlich. Ich äh, habe darüber nur das Beste gehört. Und ähm, ich hoffe, das wird irgendwann einmal möglich sein. Da gibt es zwar kein Belmont-Produkt, noch nicht, aber ähm, das kann ja noch kommen. Von daher, äh, das wäre das wäre weit ein schönes Ziel. Und äh, äh, sonst bin ich ein großer Anhänger auch einer Reise nach Utrecht, nach, nach Amsterdam äh, in, zu den Holländern, dann ist man schneller da. Aber wenn du sagst weiter, der große Traum wäre dann mal Kanada und Vancouver.
1: Das hört sich gut an. Und vielleicht wenn wir uns das nächste Mal sehen in Berlin, Köln oder Wien auf einem netten Abend. Dann können wir bestimmt mit Kollegen auch herausfinden, was wir Tolles in Vancouver erleben können. Ähm, ich habe mich... Sehr gefreut, dass du mein erster Gast bist hier, Stefan. Und ähm, ich möchte kurz noch mal kurz ankündigen. Ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder und dann wird Nadine Gobisch meine Gesprächspartnerin sein. Und wir werden uns über ähm, den, die Wave of Change und ähm, Honest Food unterhalten, was es in den Grand Hotels von Iber Iberus da gibt. Und ähm, wir werden einen Blick auf Mallorca werfen, wo die Hotellerie ähm, sich anstrengt, ähm, die Insel wieder etwas, der Insel wieder etwas mehr Niveau zu geben und ähm, mehr exklusiven Urlaub ermöglichen und Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ähm, wenn Sie noch Fragen zu den, zu den Themen von heute haben, dann können Sie mir eine Mail schicken auf yourtalk.fidesreisen.de und ich sage heute vielen Dank an dich, Stefan, und an die Hörer, die dabei waren. Empfehlen Sie uns weiter und ich freue mich, sie in 14 Tagen wieder begrüßen zu können, wenn es dann heißt Die Urlaubsmacher, der Travel Talk auf Your Talk FM. Bis dann und alles tschüss. Gute. Tschüss.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker. Of Your Talk FM.